0: Amém, Graças graça e a paz a todos os irmãos. Aqui é o pastor Felipe Ribeiro. E nós estamos no nono dia do nosso plano de leitura do Novo Testamento em 30 dias. Nós estamos lendo né, o Evangelho segundo escreveu Lucas. E hoje a nossa leitura começa a partir do capítulo 12, onde Jesus ele traz muitas advertências, muitas motivações, ele nos traz uma ideia a respeito do reino de Deus. É sempre bom a gente lembrar a diferença de reino e salvação. Salvação é uma coisa, Reino dos Céus é outra coisa. Salvação não é para quem merece, é para quem recebe um presente da graça, recebe o dom gratuito de Deus. Então, ninguém merece ser salvo. Nós somos salvos porque recebemos um presente que nos foi dado por Deus. Agora, quando o assunto é reino, é completamente diferente. Por quê? Porque reino fala de recompensa. Só irá reinar com Cristo no futuro quem vive o reino de Deus hoje aqui na Terra. Então o reino é dado por recompensa. É um galardão. É um presente. É uma recompensa mesmo. E recompensa se dá para quem merece. Então o reino, ao contrário do que é a graça, é fruto de um merecimento. Você precisa merecer para você ser recompensado. É por isso que Cristo vem falando, por exemplo, no versículo 21, que é importante você não guardar riquezas aqui, mas ser rico com Deus. Ele até conta uma parábola, né? Do rico insensato. Que ele não pensava no reino de Deus. Ele se preocupava apenas em adquirir bens aqui na terra. Né? E aí no versículo 21 ele diz. Assim acontece com quem guarda para si as riquezas. Mas não é rico para com Deus. O que? Aquele homem havia organizado toda a sua vida ao redor da sua riqueza. E mal sabia ele que iria morrer naquele mesmo dia. Então é importante que nós cristãos sejamos além de salvos vencedores Apocalipse capítulo 3 diz que a recompensa para os que vencerem né? Nós sabemos por exemplo que o primeiro arrebatamento não é para todos salvos É para os que vencerem, para aqueles que vivem o um reino Para aqueles que abriram mão da própria vida para viver o reino do Senhor Aqueles que não tentam guardar a própria vida, mas, mas perde a própria vida para ganhar a vida para o Senhor Amém? Essa é a diferença de reino e aí, nesse capítulo 12, a gente vem falando muito sobre isso, sobre as preocupações da vida, né? E Jesus falando que o pagão se preocupa com isso, aquele que não serve a Deus, ele se preocupa com o que há de acontecer, mas nós não. Nós que estamos debaixo do favor, nós temos total liberdade para servir a Deus. Por quê? Porque nós não precisamos nos preocupar com questões do dia a dia. Ele fala, olha, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, porque essas coisas, essas demais coisas, serão acrescentadas a vocês. Então, 25, quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Ninguém. Então, quem tem todo o controle da vida é Deus. Olha só, versículo 29 do capítulo 12. Não busquem ansiosamente o que comer ou o que beber. Não se preocupem com isso, pois o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas. O pai de vocês sabe do que você precisa. Busquem, pois, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas a vocês. Então, nesse capítulo 12, o Senhor vem falando da importância de servir, de, de conservar né, as candeias acesas, as lamparinas acesas, de ficar sempre de prontidão, de estar sempre servindo ao Senhor, porque isso é uma preparação para quando o Senhor vir e aplicar o reino dEle nesse lugar. Amém? Se você é fiel no pouco, se você é fiel no reino invisível, quando o reino visível vier, você será recompensado pelo Senhor. Amém? E aí, e aí o Senhor vem falando, por exemplo, lá no versículo 47, 48 Que é importante que nós entendamos o nosso papel E aquele a quem mais é dado informação, aquele que é mais dado sabedoria Mais é cobrado dele Ele ainda faz uma comparação com o servo Se, um, se o escravo, ele sabe o que é certo e pratica, mesmo assim, ele recebe mais castigo do que aqueles que não sabem o que estão fazendo. Então, se nós sabemos o que é importante de ser feito, se nós entendemos o que é o reino de Deus, nós temos ainda mais responsabilidade de viver o reino do Senhor sobre a nossa vida. Amém? Depois ele vem tratando a respeito do final dos tempos. Lá no capítulo 13, ele vem falando da importância do arrependimento. Isso é interessante. Houve um acontecimento ali no meio deles, onde vários galileus morreram, né? Parece que a torre de Siloé caiu e matou 18 galileus. E aí todo mundo, pelo fato de ser legalista, colocava a culpa nessas pessoas. Acreditavam que eles estavam em pecado, praticando alguma coisa contra o Senhor e o Senhor tinha castigado. E aí Jesus vem falando que não. Olha, ele fala o seguinte, vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores que todos os outros? Por terem sofrido dessa maneira? Eu digo que não. Mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Olha o que ele diz no versículo 5, eu digo que não, mas se não se arrependerem todos vocês perecerão. Ele fala novamente a respeito desse caso e da torre de Siloé. Então é importante nós entendermos isso, e aí Jesus conta uma parábola. Ele fala o seguinte, um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha, foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Por isso disse ao que cuidava da vinha, já faz três anos que venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Corte-a, para que deixá-la ir utilizar a terra? Então respondeu o homem, Senhor, deixe a por mais um ano e eu cavarei ao redor dela e a adubarei. Se der fruto no ano que vem, muito bem, se não, a gente corta ela. Eu vou explicar essa parábola porque ela traz um significado muito importante. O que Jesus estava dizendo aqui? Figueira. Sempre na Bíblia a figueira ela é símbolo da justiça própria. Da justiça que você produz. Você acha que é bom, você acha que é amado por Deus porque jejua, porque ora, porque é menos pecador que o seu irmão, que é isso, que aquilo. Isso é justiça própria, né? Por que, que Felipe e a figueira ela é símbolo da justiça própria? Desde o início. Lembra quando Adão e Eva pecam? Eles têm o conhecimento do bem e do mal e percebem que estavam nus. E a primeira coisa que eles tentam fazer é cobrir sua própria nudez com folhas de figueira justiça própria é isso, é você tentar esconder seus pecados de alguma forma, que não seja recebendo o sacrifício de Jesus e aí a Bíblia diz que Deus não aceita isso, ele sacrifica um cordeiro lembra lá em Gênesis? Sacrifica um cordeiro, pega a pele desse cordeiro e faz roupas para Adão e para Eva, né? porque Jesus está dizendo, não é folhas de figueira que se cobre o pecado, mas é com a pele do cordeiro, é quando você adentra dentro do cordeiro, né? como se Jesus estivesse dizendo, você não cobre os seus pecados escondendo eles de mim não, é quando você recebe a cobertura de Jesus Cristo sobre a sua vida. Amém. Então nessa parábola um homem tinha uma figueira plantada no, no meio da vinha. Olha que interessante. Não se planta um pé de figueira numa plantação de vinha. O que, que essa figueira estava fazendo lá? Vinha ela representa quem? Representa aqueles irmãos que estão ligados em Cristo, né? que é a videira verdadeira. Agora, a figueira não. A figueira ela representa o homem que tenta viver sem Deus, que depende da força do próprio braço, que tem a própria santidade, a própria justiça. Ele não precisa da misericórdia de Deus porque ele merece, pelo menos na cabeça dele. Qual que é o problema? Quem vive na justiça própria não frutifica. Não gera frutos bons, não gera fruto nenhum. Toda vez que você vê figueira no Novo Testamento, sempre ela vai apresentar-se sem fruto. Sem fruto, sempre. Jesus encontra a figueira, não tem fruto, ele é amaldiçoa. As palavras que Jesus conta sobre a figueira, sempre a figueira está sem fruto. Por quê? Porque representa a justiça própria do homem. Aí o que acontece? Essa figueira não produz fruto, não acha nenhum fruto, e aí o dono dessa plantação, ele deseja, assim, cortar essa figueira. Fala, poxa, essa, essa figueira tá aí faz tempo e não produz nada, vamos tirar ela, vamos cortar ela. E aí, um homem intercede por essa figueira. Fala, não, vamos tentar mais um ano. Ela tá há três anos aí, tentando produzir, não produz. Vamos esperar mais um ano. Se ela não produzir, a gente tira ela. Ela tá servindo pra nada mesmo. O que que Jesus tá dizendo? E Jesus tá jogando uma indireta pra esse povo aqui. Uma indireta muito bem dada, né? Muito bem direta. Porque ele tá falando o seguinte, olha, eu vou vocês são figueiras. Vocês acham que estão vivos pelo fato de vocês não terem sido cortados ainda? É porque vocês estão muito melhor que aquele povo? Não é verdade, vocês também não produzem nada, vocês também estão na justiça própria, vocês estão confiando na força do próprio braço, a diferença é que até agora o Senhor tem tido misericórdia de vocês, até agora o Senhor tem intercedido de vocês, porque se depender do merecimento de vocês, vocês são cortados do mesmo jeito, é como se Jesus estivesse dizendo, ei, para de confiar na própria força, porque vocês não estão muito melhor não, vocês também merecem o mesmo castigo, se for castigo o castigo é o mesmo, se for para castigar, o castigo seria o mesmo, vocês então estão inteiros ainda abençoados pela misericórdia do Senhor, porque se for para ser na régua, se for pra passar a régua, vocês vão ficar no prejuízo também, vão ser cortados. Entendeu? Amém? Deu para entender essa, essa parábola, né? O homem sem Deus, o homem na justiça própria não produz. Só produz quem está ligado na videira verdadeira, que é Jesus. Amém? Nós vimos também que uma mulher é curada no sábado, e isso era uma afronta para os legalistas, né, para os religiosos, porque o sábado para eles era um dia sagrado e ninguém podia fazer nada. Mas claro, era uma forma de cobrar das pessoas aquilo que eles não faziam. Porque mesmo Jesus cita um exemplo, olha, se um cordeiro seu, se um ovelho seu cai num buraco no sábado, você vai esperar domingo para buscar ele? Não, você vai lá e tira. Então quando Deus cria a lei do sábado, ele cria para o homem descansar, para o homem né, ter um momento com a família, para o homem servir ao Senhor, se separar para alguma coisa, não para ser um peso na vida do, do, dos irmãos, não para ser um peso na vida dos que servem ao Senhor, mas a religião acabou transformando o sábado num peso duro, difícil de carregar. Mas Jesus não, não vivia assim. Jesus era senhor do sábado, assim como nós somos. Amém? E aí o que acontece? Jesus cura no sábado. E aí o povo ficou indignado porque Jesus tinha curado a mulher no sábado. Né? O, o dirigente da sinagoga, que é o pastor da época... Ele fala, moço, tem seis dias pra você trabalhar Não vem curar aqui no sábado não, olha só Jesus estava curando enfermos, leprosos Cegos, no sábado E aí o pastor proibir, proíbe Jesus de curar no sábado Só por ser sábado E aí Jesus responde, hipócritas Se cada um de vocês não desamarra no sábado Seu boi ou jumento do estábulo E, e não leva pra dar água, isso não é trabalho? Agora essa mulher vem aqui É filha de Abraão, Satanás tinha mantido preso Ela por 18 anos, aí agora Só por ser sábado eu não posso curar ela, não posso libertar Ela daquilo que prendia, e aí quando Jesus disse Disse isso, todos esses homens ficaram envergonhados, mas o povo ficava muito alegre com todas as maravilhas que o Senhor estava fazendo. Isso é o que diz o versículo 27. E aí Jesus continua trazendo algumas informações a mais, ele fala a respeito ando reino de Deus e compara ele ao grão de mostarda, né? Então Jesus perguntou. Então Jesus perguntou, com quem se parece o reino de Deus? Com quem compararei? Ele fala, é como um grão de mostarda que um homem semeou em sua horta. Ele cresceu e se tornou uma árvore e as aves do céu fizeram ninhos em seus ramos. Aí ele, ele faz uma comparação de novo. Ele fala, é como o fermento que a mulher misturou com a grande quantidade de farinha. E toda a massa fica fermentada. O que, que Jesus está dizendo? O reino de Deus é o seguinte, é uma sementinha. O homem simplesmente recebe, simplesmente crê. E Deus faz todo o resto, e Deus faz prosperar, avançar e se tornar algo gigante. A mostarda é uma hortaliça, é uma hortaliça do tamanho de uma alface para maior um pouquinho. E a Bíblia diz que essa mostarda vira uma árvore gigante e as árvores do céu fazem ninhos no ramo dela. É uma comparação, é uma hipérbole, é um exagero, mas é exagero na história, mas é claro, que corresponde ao que o reino de Deus é Ele fala, é como uma mulher que coloca um pouco de fermento Em uma grande quantidade de farinha Essa grande quantidade aqui, a gente traduziu, né? Mas no grego chama três satos Sato era uma medida que era usada para pesar alimentos secos, né? Para você ver, três, três satos, um sato era 13 litros Então três satos daria 40 litros de farinha então, um pouco de fermento para 40 litros de farinha é muito pouco. Muito pouco fermento. Mas, mesmo assim, o reino de Deus é como? É como um pouco de fermento que a mulher mistura em 40 litros de farinha e toda a massa fica fermentada. Por quê? Porque você simplesmente desfruta, você simplesmente toma posse de uma obra que já foi feita. Então, por mais que a mostarda, a semente seja pequena, por mais que a quantidade de fermento é pequena, Deus dá o crescimento, Deus prospera, Deus faz dar certo. Amém? Depois Jesus vem falando a respeito da porta estreita, né? Porque ele fala aqui a respeito do reino de Deus porque enquanto os judeus tentavam ser salvos e essa é a pergunta que fazem para ele, né, Senhor serão poucos os salvos? E Jesus fala, se esforce para entrar na porta estreita, porque diga a vocês que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Então quando o dono da casa se levantar e fechar a porta, vocês ficaram do lado de fora batendo e pedindo, né? Então o Senhor não vai poder abrir. Mas Felipe ele está falando de salvação ou de reino? Olha só o que lá na frente está dizendo. Versículo 28. Ali haverá choro e ranger de dentes. A gente sabe que choro e ranger de dentes está falando de tribulação e salvo. Pode passar por isso? Pode. Agora, quem vive o reino não passa, ok? Então, lá ali haverá chorinha de dentes quando vocês virem Abraão, Isaac e Jacó e todos os profetas no reino de Deus, mas vocês excluídos. Isso está falando do primeiro arrebatamento. Então, pessoas virão do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul e ocuparão seus lugares à mesa do reino de Deus. De fato, há últimos que serão primeiros e os primeiros que serão últimos. Então, Jesus está falando. Enquanto eles estavam preocupados com a salvação, Jesus está falando: olha, assumam a posição de vocês. Isso aqui, Jesus está falando para quem? Para aquela região dos judeus, né, em Jerusalém. Está falando para o povo judeu: ei, assume. Assume isso, assume a, a, a posição de vocês Vocês são a geração a, a nação eleita do Senhor Receba o meu evangelho e toma posse do reino Mas a gente sabe que isso não vai acontecer Lá na frente, Jesus já até havia predito Isso, que esse pessoal iria rejeitar Ele veio para os seus e os seus o rejeitaram E por isso, hoje eu e você Temos acesso ao Senhor, amém? Jesus depois lamenta, faz um lamento Profético, né, porque ele Jesus, ele profetiza uma, Em forma de lamentação a respeito do que iria acontecer Sobre Jerusalém, né e diz oh Jerusalém que mata os profetas a pedreja os que são enviados a você quantas vezes eu quis reunir vocês meus filhos como a galinha reúne os pintinhos debaixo das suas asas mas vocês não quiseram esse é um dos momentos que Jesus chora né ele olha para Jerusalém e chora amanhã Jesus vai para casa então de um fariseu num sábado e ele entra na casa desse fariseu e à frente dele tem um homem com o corpo todo inchado na verdade esse homem sofria de hidropisia né? Então esse homem com o corpo todo inchado, Jesus pergunta aos fariseus e os mestres da lei que estavam ali, né? E aí, é permitido ou não curar no sábado? E aí eles ficam em silêncio. E aí Jesus pega esse homem pela mão, Jesus o cura e manda ele embora. E aí ele lhe perguntou então, se um de vocês tiver um filho ou um boi e esse cair num poço no dia de sábado, vocês não vão lá tirar na hora? E eles não responderam nada. Então Jesus estava questionando aquele pensamento religioso, né? Uma religião inconsciente, uma religião irracional, que não busca o bem, busca simplesmente seguir regras, né? E não era isso que o Senhor tinha interesse. Jesus ensina uma lição importante também, né? Porque ele vê que nessa, nesse jantar tinha muita gente ali escolhendo lugar, querendo o um melhor lugar, o um lugar né? mais próximo do, do dono da casa e tal, esses detalhes. E Jesus ensina uma lição, falando, olha, quando alguém convidar você para um banquete, não pega o melhor lugar, não pega o pior lugar. Por quê? Imagine que você senta lá no melhor lugar. E aí chega um convidado especial para o noivo, da, da, o dono da festa. O que, que ele vai ser obrigado a fazer? Vai ter que ir lá em você pedir para você sair para o convidado especial sentar no seu lugar. Pensa na vergonha que você vai passar. Pensa na humilhação. Agora, se você senta no pior lugar... Se você não tem moral, você vai ficar lá por lá mesmo, pelo menos você não foi humilhado. Agora, se você for um convidado especial, o dono da festa vai tirar você de lá e vai levar você para sentar num lugar melhor. E nesse momento você vai ser honrado, as pessoas vão olhar para você e falar, nossa, como esse cara é querido. Então, os humilhados serão exaltados e os exaltados são humilhados. Uma lição que o Senhor ensina para aquele povo. E ele vem falando um pouco mais algumas lições a respeito do reino. Ele fala, olha, se for fazer uma festa, não faz para quem pode te convidar também para retribuir. Faz uma festa para quem... E chama quem não tem condição de, de dar uma festa para você. Pobre, aleijado, manco, cego. Por quê? Porque eles não vão dar conta de te retribuir. Mas a recompensa virá do Senhor na ressurreição dos justos. Então Jesus ensina outro princípio. Tudo aquilo que você faz é em nome de Jesus. Sem retribuição de homens, o Senhor vai lá te retribuir. Ele não deixa você no prejuízo. Amém? Você será recompensado pelo Senhor. Esse é um dos princípios do reino de Deus. Há aqui uma parábola do grande banquete. Nós até meditamos nela no outro evangelho. Mas ela não tinha essa riqueza de detalhes que a gente vai analisar aqui agora. Então não sei se você lembra, mas um homem ele decide fazer um, um grande banquete, ele convida muitas pessoas, né? Mas na hora de começar, ele manda um empregado, um escravo, e chama os convidados. Aí quando o convidado, quando o empregado chega no primeiro convidado, ele fala: Não, né, eu, eu acabei de comprar uma propriedade, eu preciso ir lá vê-la. Vai lá, me desculpa, mas eu não vou poder ir, não. Aí ele chega no outro, o outro fala, não, eu acabei de comprar cinco juntas de boi e eu preciso ir lá experimentar elas. Me desculpa, mas eu não vou poder ir. O outro diz, olha, eu acabo de me casar, por isso eu não posso ir. Ou seja, três desculpas esfarrapadas, né? Quem que compra um lote sem olhar? Quem que compra uma propriedade sem olhar antes de comprar? Mentira, é uma desculpa. Quem que compra cinco juntas de boi e só depois vai experimentar? A gente não experimenta antes de comprar? Então são desculpas esfarrapadas. E a Bíblia diz que então esse senhor fica irado, esse dono da festa fica irado e fala Olha, vai nas ruas, nos becos da cidade, traga os pobres, aleijados, cegos, mancos. O que ele tá falando? Pega aquele povo que não merece, aquele povo que não tem honra e traz pra cá. E aí o empregado vai lá, faz isso que o senhor mandou, mas ele fala, ainda há lugar. Então o senhor disse ao servo, vou pelos caminhos, vai pelos valados... E obrigue o povo a entrar. O meu desejo é que a casa fique cheia. Agora, nenhum daqueles que foram convidados provará no meu banquete. Está falando do quê? Daquele povo que rejeitou ele. Isso aqui é uma figura, é uma alusão ao povo judeu. Né? Jesus veio para eles, a intenção do Senhor era salvá-los também, mas eles não receberam. E aí o que acontece? Sobrou para nós, os gentios, a graça nos alcançou, porque não havia merecimento sobre nós. Amém? Aí Jesus vem falando ainda sobre o reino, no capítulo 14, lá no versículo 33, uma frase importante. Da mesma maneira, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser o meu discípulo. Né? O sal é bom, mas se perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve para nada, nem para o solo, nem para adubo. É jogado fora. Então, para você viver o reino do Senhor, você precisa renunciar muita coisa para viver a vida que o Senhor deseja que você viva. Amém? No versículo 15, nós temos as três parábolas né, a respeito do resgate do Senhor. A primeira delas é a respeito da ovelha perdida, que nós já meditamos. Né? É quando a ovelha decide se entregar nos braços do pastor, o pastor vai atrás, é o pastor quem busca, é o pastor quem vai atrás, o pastor de ovelhas, deixa as 99 para ficar com uma. O que Jesus tá falando? Ele tá falando que ele tem maior prazer naquele que, pe que é pecador, que reconhece que é pecador e que se permite ser resgatado, do que em 99%. Ovelhas que não precisam de ajuda. Olha só o que diz o texto. Eu digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, pecador que se arrepende, do que 99 justos que não precisam se arrepender. Então o Senhor tem prazer em nos resgatar, o Senhor tem prazer em nos tirar as garras do inferno. Né? Há alegria no céu quando o pecador se arrepende. A moeda perdida também é da mesma forma. No versículo 10 diz que, eu digo que, da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então, uma conversão, um arrependimento, a mudança de mente é louvor, é glória ao nome de Deus, ao nome do Senhor. Amém? Nós temos também no capítulo 15 a história do filho pródigo. né? Um dos filhos, ele pega a herança do pai, ele sai e gasta absolutamente essa essa herança, e ele volta, né? E é recebido pelo pai em graça e misericórdia. Eu não vou me atentar em contar para você, porque você já acabou de ler, né? E nisso tinha o um irmão, que ele se considerava justo, o trabalhador, só que ele não desfrutava daquilo que o pai tinha para ele. Porque o legalismo, ele faz isso. Você fica tão preocupado com com tentar ser amado, tentar merecer o amor do pai, que você não desfruta daquilo que você tem já diante dele. Né? Ele fala, eu lembro que o irmão mais velho fala para o pai assim, mas pai, eu trabalho por o Senhor o tempo inteiro, você nunca me deu um cabrito. E aí o pai fala, fala para ele, mas meu filho, tudo que eu tenho é seu. Tudo que eu tenho é seu, ou seja, você não está desfrutando porque você não quer. Para de besteira e assume aquilo que eu tenho para você. Agora, não venha me questionar pelo fato de eu estar feliz pelo seu irmão voltar para casa. Porque o Senhor tem prazer quando o filho volta para casa. Amém. Olha o que ele diz, no 27 Seu irmão voltou e seu pai matou o um novilho gordo Porque recebeu de volta São e salvo Aí lá no final, 32, 31 Meu filho, você está sempre comigo E tudo que eu tenho é céu Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão E nos alegrar porque ele estava morto E voltou à vida Ele estava perdido e foi achado Amém? Há uma outra parábola muito importante, que nem sempre é muito ministrada, muito ensinada, que é a do administrador astuto. Então tinha um, um, um homem, que ele era gerente, ele era administrador de uma fazenda, e aí o que acontece? Houve uma acusação contra ele de que ele estava desperdiçando os bens do seu patrão. O patrão chama ele e fala, olha, faz suas contas aí, porque você vai embora, você vai ser demitido. E aí o que acontece? Esse administrador pensou o seguinte, rapaz, o meu patrão tá me despedindo, eu não tenho pra onde ir, porque eu não tenho coragem de, de mendigar, eu não sei cavar, não sei trabalhar com nada. Então eu preciso de alguma coisa, eu vou ter que fazer alguma coisa pra quando eu perder meu emprego aqui, as pessoas me, me recebam em suas casas, né? me deem atenção, me devam um favor, sei lá, alguma coisa, me ganham a moral na, na praça. E o que ele faz? Ele chega lá nos devedores do, do seu patrão, né, ele fala, poxa, quanto você deve pro meu patrão? Ele fala, eu devo 100 potes de azeite. Ele fala, não, então daqui, me paga 50 potes de azeite, que eu vou colocar que você pagou tudo. E ele foi fazendo isso, ele foi pegando a dívida e cortando pela metade, dando 50% de desconto pra todo mundo. Ele ia ser demitido mesmo, você tá entendendo? A malandragem dele realmente é o administrador malandro, astuto. E o que acontece? O patrão, ele elogiou o administrador desonesto, porque ele agiu com astúcia, ele foi astuto. E Jesus fala, pois os filhos deste mundo são mais astutos, são mais espertos nos tratos uns com os outros do que os filhos da luz. Por isso eu digo, usem a riqueza desse mundo ímpio para ganhar amigos. Dessa forma, quando ela acabar, estes o recebam nas moradas eternas. que Jesus está dizendo? Aprenda com esse cara. Esse cara é mala, mas seja mala também nesse sentido, tenha essa percepção. Use o dinheiro que vocês têm para fazer amigos. Use o dinheiro que vocês têm, para de murminhagem, para de, de avareza, né? Aprendam a usar o dinheiro para conquistar pessoas. Chama alguém para sair, paga o almoço de alguém, mas use isso para Alcançar vidas Para ministrar sobre a vida de alguém Porque o dia que você precisar Você vai ter, mas mais que isso Para que essas pessoas recebam você nas moradas eternas Para o reino Então pega esse dinheiro que você tem e invista no reino de Deus Usa ele para conquistar pessoas Para abençoar pessoas da sua célula Para honrar seus discípulos, para ensinar eles Isso é que é astúcia Jesus disse lá na frente Nenhum servo pode servir a dois senhores Não pode ter dois patrões não Senão você vai obedecer um e vai ter que desobedecer o outro Vai amar um e não vai amar o outro então, ou você serve a Deus, ou você serve o dinheiro. Essa está na sua Bíblia, lá em Lucas 16, versículo 13. Ou você usa o seu dinheiro para fazer a obra de Deus, ou você usa a obra de Deus para ganhar dinheiro. É um problema. Então, para de, de avareza, para de idolatrar seu dinheiro, para de ser escravo do seu dinheiro e use ele para o reino de Deus. E aí, tinha os fariseus lá que amavam o dinheiro e eles começaram a zombar de Jesus. E aí, Jesus respondeu... Vocês são os que justificam a si mesmo aos olhos dos homens, mas Deus conhece o coração de vocês. Aquilo que tem muito valor entre os homens é desprezível aos olhos de Deus. Jesus ainda traz alguns ensinamentos. No versículo 16 ele diz, a lei e os profetas profetizaram até João. Desse tempo em diante estão sendo pregadas as boas novas do reino de Deus e todos tentam forçar sua entrada nele. É mais fácil os céus e a terra desaparecerem do que cair um menor traço da lei e Jesus vem trazendo confirmação daquilo lá que nós já falamos a respeito da lei e do reino de Deus. Em Lucas 17 o capítulo 17, Jesus vem falando a respeito da fé e aí os discípulos pedem pra Jesus, Senhor, aumente a nossa fé torna a nossa fé maior. Aí Jesus fala não, o problema, o problema não é o tamanho da fé porque se você tiver fé do tamanho de uma semente de mostarda, você vira pra aquela amoreira ali e fala arranque-se daí plante-se no mar e ela obedecerá então não é o tamanho da sua fé nós precisamos ter uma fé correta, nós precisamos crer que nós fomos justificados, que tem autoridade sobre nós, que nós temos poder de Deus nas nossas mãos, que já foi dado a nós, que a chave do céu foi entregue em nossas mãos, é isso que nós precisamos crer, se nós temos uma fé correta, não precisa ser uma fé gigante uma fé pequena, do tamanho de um grão de mostarda, do menor grão que tem já é possível para fazer grandes coisas Jesus ainda traz outra lição a respeito do reino de Deus, ele fala, olha, você acha que o patrão que o patrão agradece no final do mês, pelo empregado fazer o serviço dele? É claro que não E isso funciona no reino de Deus também O empregado que faz somente aquilo que é pedido Ele é um servo inútil Então você precisa fazer além daquilo que, que é pedido a você Esse é o chamado daqueles que vivem o reino de Deus Se pediu pra andar uma milha, ande duas Se deu um, um tapa de um lado do rosto, vire o outro Isso é reino, não é salvação É reino Jesus ainda conta a história de, um le... de dez leprosos, né? E um deles samaritano. E aí eu preciso que você lembre o que é um samaritano do áudio de ontem. Qualquer coisa, ouça o áudio de novo. Jesus estava ali perto de Samaria e Galileia. E aí entraram dez leprosos, que foram até Jesus. Eles ficaram numa distância boa, porque... A lei dizia isso, né, que eles não poderiam se aproximar de ninguém Para não tornar a pessoa impura E eles falavam, Jesus, mestre, tem piedade de nós E Jesus disse, Vão lá no sacerdote Por que isso? Porque quando alguém era curado Tinha que ir lá no sacerdote para provar que estava curado E eles nem tinham sido curados ainda, mas Jesus mandou Vai lá no sacerdote E enquanto eles estavam indo, no meio do caminho, eles são curados E aí quando esse samaritano Ele percebe que ele foi curado Ele volta correndo, dá louvor a Deus Se ajoelha nos pés de Jesus e agradece Aí Jesus pergunta, e os outros, não foram curados, não? Ele fala, não, foi todo mundo, os dez foram curados, mas só eu voltei. Aí Jesus fala, tá vendo? Os judeus, todos eram judeus, filhos de Abraão, foram curados e nem agradeceram. Esse aqui, ele era estrangeiro, ele é samaritano, desprezado, e mesmo assim, ele voltou pra agradecer a Deus. Tá vendo que ser filho de Abraão não é tanta coisa assim? Se você não tem frutos de arrependimento, de não, não te vale de nada, essa é mais uma lição que Jesus tá ensinando ali para os fariseus. Jesus lá no 25 ele fala que ele veio para cumprir uma missão que o final do tempo está chegando, mas que ele precisava primeiro sofrer muito e ser rejeitado por aquela geração no versículo 18, Jesus não dá mais uma lição a respeito da oração ele fala, ei, ore crendo na resposta e ele conta uma parábola, olha tinha uma, uma mulher que ela era viúva ou seja, tinha ninguém para trabalhar por ela, para invocar pra invocar por ela, para ajudar ela. E aí, nessa necessidade que Jesus está contando, o juiz lá não era um juiz justo, não era um juiz que temia a Deus. Ele não se importava com ninguém. Mas essa mulher ficou tanto no pé desse juiz, que toda vez que ela via ele, ela pedia, implorava esse juiz. E aí chega um momento que esse juiz fala assim, ah, eu não tô nem aí, não vou resolver logo estranho dessa mulher para ela me deixar em paz. Aí Jesus fala, tá vendo? Até um juiz que é mau, que não tem temor de Deus. Se você pedir pra ele, ele insistentemente Ele vai te dar. Por que, que você acha que o seu pai que quer te abençoar, que tem todo o poder, não vai te abençoar? Então aprenda a orar crendo que Deus quer te abençoar. Se um amigo seu que você importou é importuna de madrugada te ajuda, por que, que Deus não vai te ajudar? Se um juiz que é mau te ajuda, por que, que Deus não vai te ajudar? Cria na resposta da sua oração. Cria que Deus é um Deus que quer te abençoar e quer ouvir sua oração. Amém? Pra terminar, Jesus conta uma outra parábola. E essa parábola é pra quem, Felipe? Olha o que diz. Há alguns que confiavam na própria pré-justiça e desprezam os outros, Jesus contou essa parábola. Tinha dois homens dentro do templo para orar. Um era um fariseu, que se achava o um mestre do conhecimento, da santidade, da lei, e havia um publicando que ele era desprezado, ele era considerado um pecador pela profissão que ele tinha. E aí Jesus disse que esse fariseu ficava em pé, orava no íntimo, Deus, eu te agradeço porque eu não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros. Nem mesmo comecei publicando, eu juro duas vezes por semana, eu dou o dízimo de tudo que eu ganho. Então a oração dele é confiada na justiça própria, nas coisas boas que ele faz. Mas Jesus disse que o publicano era diferente, ele ficou de longe. Ele nem sequer ousava olhar para o céu. Ele batia no peito e dizia, Deus, tem misericórdia de mim que sou o pecador. E aí olha a resposta de Jesus. Eu digo que este homem e não o outro foi para casa justificado diante de Deus. Porque quem se exalta será humilhado, mas quem se humilha será exaltado. Amém? Então Jesus está aqui falando contra a justiça própria. Para de confiar naquilo que você produz, na sua justiça, na figueira. Passe a confiar em Jesus Cristo, o teu Senhor, o teu Salvador, o Deus da sua casa. Amém? Gente, por hoje é só. Amanhã nós voltamos, se Deus quiser. Fiquem todos com Deus e abraço.